0: Meus irmãos, muita paz. Se há algo difícil na vida, já que todos nós somos obrigados a conviver, é enxergar uma pessoa. Não bastam os olhos, não basta o discernimento racional, é necessário muito mais do que isto para se enxergar uma pessoa. Em geral, enxergamos o ser humano. Enxergamos o ser coletivo. Enquadramos as pessoas em aspectos que dizem respeito à maioria. Altura, cor. Forma de falar, nome, desejos, aspectos mais superficiais da personalidade, algo que todo mundo possui. Enxergamos o ser humano, mas temos dificuldade de enxergar a pessoa, aquela pessoa, aquele ser Identificamos uma característica que se repete e enquadramos aquela pessoa naquela característica. Acreditamos que estamos enxergando a pessoa. Se aquela pessoa fala muito rápido, então nós já encontramos uma característica acreditando que é da pessoa. Se aquela pessoa tem o hábito de se vestir de uma ou de outra maneira, nós identificamos. Não, não enxergamos a pessoa. Dei-me conta disto ao estudar a psicologia. Dei-me conta disso quando comecei a perceber que a pessoa é o espírito e eu precisava enxergar. O espírito. Se não fosse assim, eu enquadraria todo mundo nos aspectos coletivos, nos estereótipos sociais, nas idiosincrasias de cada ser humano. Não alcançaria a pessoa. Você pode conviver com a pessoa. 20, 30, 50, 70 anos e não enxergá-la. Porque acostumou-se com um olhar estereotipado, um enquadre. E convive com o enquadre e não com a pessoa. Pode se dar bem. Porque o outro também pode lhe enquadrar coletivamente. Enxergar a pessoa é falar com a alma. É falar de espírito para espírito, e isto requer habilidades, disposição, conhecimento de si mesmo. Desarme de tudo aquilo que pesa sobre você. Desarme dos julgamentos morais. Quando você julga moralmente uma pessoa, você se distancia dela. Você não é amiga ou amigo dela. Você se torna alguém que se coloca num lugar de superioridade. Todo julgamento moral é um atestado de incapacidade de enxergar a pessoa viu o comportamento. O comportamento não é a pessoa. A pessoa está por detrás do comportamento. É preciso se treinar para isto. É preciso adquirir algumas habilidades. Desarmando-se e, ao mesmo tempo, instrumentalizando-se para enxergar a pessoa. Há ah, em cada um de nós... Um, um desejo soberano, uma decisão soberana que precisa ser identificada, uma decisão do espírito, uma razão última ou primeira, um querer acima de tudo, acima de qualquer lei, acima de qualquer contingência, acima de qualquer circunstância, será que você consegue identificar esse desejo soberano em você? Essa razão soberana de existir, de estar no mundo? Se você não identifica a sua, como poderá identificar de outra pessoa? Você só leva o outro para um lugar que você já foi. Porque se você não foi para aquele lugar... Você não leva ninguém até lá. Não é possível aconselhar uma pessoa a uma atitude se você não internalizou aquela atitude. O desejo soberano é a razão da existência. Imaginemos que você identificou o seu desejo soberano. Vou dar como exemplo algo que comigo é soberano, é soberano, se aproxima do desejo soberano. A vida, a minha vida, e quando eu digo a minha vida, eu não estou me referindo à encarnação. Eu não estou me referindo a todas as encarnações, a minha vida, eu estou me referindo aquilo que é o que eu quero, o momento, agora, amanhã, a minha vida tem que ser analisada, vista, sentida, realizada sob o paradigma espiritual, isso é soberano, isso está adiante, Atrás, na frente, do lado. É soberano. Muita coisa é sacrificada em função disso. Porém. Não se trata de uma soberania irracional. Não se trata de uma soberania que lesa o outro. A soberania é minha. É para a minha vida, não para a vida do outro. É uma razão pessoal. Então, se eu faço algo, eu vou cotejar com a soberania, com o desejo soberano. Se eu estabeleço uma meta material... Emocional, subjetiva, objetiva, uma meta qualquer que seja, eu vou analisar, segundo paradigma espiritual. Mesmo que esteja diante de uma atitude inadequada. Mas ela será vista por mim sobre este ângulo. Mesmo que eu queira, queira cometer. Algo ilícito, mesmo que eu decida fazer. Mas eu vou analisar do ponto de vista espiritual, não moral. Porque há um desejo soberano, há uma razão soberana. Não é submeter à minha crença, nem à minha religião mas há uma consciência de ser espírito. Digamos que eu queira comprar um imóvel, uma casa. Digamos que eu queira. Eu vou analisar este propósito, consciente de que sou um espírito, consciente de que a casa não me pertence espiritualmente, mas apenas materialmente. Eu vou fazer uma série de considerações. Essas considerações serão balizadoras para se vou fazer, como vou fazer, quando vou fazer, de que maneira vou fazer. O desejo soberano está supervisionando o o destino enxergar uma pessoa, é tentar chegar próximo do desejo soberano dela. O desejo soberano é uma decisão reencarnatória. Eu vou reencarnar nesta encarnação. Eu quero isto. Eu me proponho a isto. E essa proposição lhe levará a uma série de decisões, atitudes. Quando você tem um desejo soberano, a vida, a vida, e co considere a vida, Deus, as leis, o universo, qualquer que seja o nome, a vida colabora com você. Colabora com você. Trabalha para que você caminhe naquela direção do desejo soberano. Manda recados pelos sonhos. No encontro com pessoas, por um livro, por uma palestra, por um acidente, por uma doença... De várias maneiras a vida lhe manda recados para que você caminhe na direção do seu desejo soberano. Você atende ou não atende, você entende ou não entende, mas a vida vai colaborar com você, colaborar. Da mesma forma, você vai encontrar dificuldades, conflitos para alicerçar o seu desejo soberano. Para dar bases a ele, para que ele não seja uma vontade sazonal. Ah não, depois eu, depois eu penso nisso. Não. Não. Isso não é desejo soberano. Isto é uma lufada de vento. Porque o desejo soberano é uma ventania. É algo forte. É algo intenso. Todo ser humano tem. E você pode buscar isto. Gaste um tempo. Fazendo um grande sacrifício. E nos dias de hoje é um sacrifício enorme, enorme. Passe um dia sem falar e sem se encontrar com ninguém, só com você. Você vai ver que dificuldade você tem de lidar com você numa sociedade que prima pela conexão, pelo contato. Seja visual, seja auditivo, seja físico. A sociedade hoje, ela é extremamente conectiva. Então, faça o sacrifício de se encontrar com você. Você vai ver que dificuldade. Zero contato com outra pessoa. Nem num filme, nem assistindo a um filme. Zero contato. Aliás... Fazendo parênteses. Eu volto ao raciocínio. Eu assisti a um filme. Anteontem. Fantástico. Que coisa. Que obra-prima. A maior parte do filme você não entende ele. Obra-prima. Eu procurava entender e não conseguia. Voltei e assisti de novo. Porque... Eu entendi o filme, depois que eu desliguei o computador, digo, ah, então é isto. Eu vou voltar para assistir agora sobre esse olhar. Assim é a vida. A gente precisa ver de novo, reinventar o olhar para alcançar a essência da coisa. O filme se passa no ano de 1909. 1909. O título, acho que a maioria já assistiu. Ninguém gosta da noite. Alguém assistiu esse filme? Está vendo? O título é esse. Ninguém gosta da noite. E de fato, ninguém gosta da noite. Sabe por quê? Porque a é noite... Você tem que entrar em contato com a escuridão da alma. E só gosta da noite quem tem luz e enxerga a luz para brilhar. Porque quem não tem essa luz ou ela está ofuscada não gosta da noite. A noite aí é uma palavra figurativa. A noite é a impossibilidade. A noite é a deficiência. A noite é a incompetência, a noite é o fracasso, a noite é o medo, a noite é o conflito. Ninguém gosta da noite. Assistam a esse filme. E o detalhe do filme que eu só fui ver no final, mostra logo no início, eu só fui ver no final. Ele é dirigido por uma mulher. É raro, a maioria dos filmes é dirigido por homens. E esse é um filme que tem um olhar feminino, é diferente. Assistam. É baseado na história de um explorador que vai alcançar o Polo Norte. E se passa no Polo Norte a história. Que tem noites intermináveis. Fantástico, filho. Voltando ao raciocínio. A vida manda recados e vem de N maneiras. N maneiras. E que cabe a você estar atento. Qual é meu desejo soberano? Porque se o seu desejo soberano é comprar um apartamento, é comprar um carro... É arranjar uma namorada, um namorado. É passar num concurso. A vida vai lhe dar N recados para o seu desejo soberano. Vai. E se você não estiver atento, atenta, você passa batido. Não vê. Em, em geral, culpa alguém. Ou então, se culpa pela própria ignorância de entender que a vida facilita a vida. Que a vida contempla a vida. Enxergar uma pessoa é uma arte a ser aprendida. O que quer o ser humano quando se aproxima de você? O que deseja? Está no seu desejo soberano. E eu devo lidar com aquilo. Como o ser humano me vê? De uma forma coletiva. Porque a intimidade da alma é difícil de ser percebida. Difícil de ser percebida. A reencarnação... É a continuação de desejos soberanos. Imagine se você deseja afastar um espírito que lhe acompanha ou que lhe perturba. E isso se transforma no desejo soberano. Eu não quero isso. Eu não quero sofrer. A vida vai lhe oferecer algo para solucionar o seu desejo soberano para atender o seu desejo soberano. Mas só que a vida tem um propósito. A vida tem uma função, uma determinação. E o propósito da vida é fazer você ser você mesmo. É sair da alma coletiva para a alma individual em meio à coletividade. Esse é o propósito da vida. Você tem que ser você mesmo em contato com todo mundo. Porque é fácil ser você mesmo isolado. É preciso que você encontre sua singularidade em meio à convivência. O propósito da vida é esse. E se você deseja afastar o um espírito, você não está dentro do... Propósito da vida afastou? A vida vai lhe trazer de volta o que você rejeita, o que você nega, o que você não aceita. Se você agride alguém, o propósito da vida é estabelecer uma relação no coletivo, então a vida vai lhe trazer de volta a sua agressão por vários sinais. Vários sinais. O desejo soberano mobiliza o universo a seu favor. Atrai. Não porque existem pessoas ou espíritos para fazer isto. Nós estamos envolvidos por uma única onda por algo que nos conecta, por algo que nos interliga, por algo que permeia tudo, esse algo trabalha a favor de que você realize a sua singularidade. Para conhecer, então, a pessoa, para identificar a pessoa, é preciso que você identifique a sua pessoa. Do que você gosta. O que você gosta pode ser resultado de uma rejeição. O que você gosta pode ser resultado de um vício. O que você gosta pode ser resultado de uma imitação. Vá além do que você gosta. Vá ao que você não gosta. Para conhecer a pessoa ou o espírito que você é. Olhe pela lente espiritual. Porque essa é a lente maior. A vida espiritual não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida do Espírito. E o Espírito pode estar no mundo espiritual, como no mundo material. Então, coloque essa lente. Se veja como Espírito. Veja os outros como Espírito. Eu tenho uma paciente, que ela disse para mim, Adenauer... Eu não sou hipócrita. Uma amiga minha me pediu para elogiá-la nas redes sociais. Eu não vou fazer isso. Eu não sou hipócrita. Mas por que ela lhe pediu isso? Ela precisa apresentar, numa entrevista de emprego, qualidades dela reconhecidas pelos outros interessante né? o meio mas eu não vou fazer isso eu não sou hipócrita ok não é hipócrita eu sei que ela é hipócrita porque a hipocrisia é parte da convivência social não é possível não ser tem alguém aqui que não seja então me desculpe não se conhece é regra da convivência a hipocrisia, claro. É regra. Ou você consegue, na convivência, dizer sempre a verdade? Você usa uma persona, você maqueia para não ferir, para não agredir. Há algo soberano que lhe impõe a hipocrisia, claro. Há algo soberano que lhe faz mentir. Tem alguém aqui que não minta? Me desculpe, está no lugar errado. Já desencarnou e não sabe. Sim, criatura, você é hipócrita. Mas, Adenal, como assim eu sou hipócrita? O que é que ela lhe pediu? Para eu mentir? Mas isso você faz, naturalmente. Mas eu não posso dizer uma coisa que ela não é. Mas ela não lhe pediu isto. Ela lhe pediu um favor. Ela não pediu para você ser verdadeira, não. É diferente. Se ela lhe pedisse, olha, fale de mim aí. Fale exatamente como eu sou. Aí você poderia descascar em cima dela. Ela não lhe pediu isso. Ela lhe pediu para você fazer um favor, porque ela precisa de algo. Olha como você é ingrata. E, e diz que é amiga. Ela disse, é verdade. Ela não pediu para ser verdadeira, não. Ela pediu Um favor. Então, eu faça o favor, elogie ela e tem mais. Chame ela de uma coisa maravilhosa. Faça tudo possível para projetar nela o que existe de bom em você. Será que você consegue? Nós estamos sempre julgando o ser humano. Sem olhar para nós mesmos. Claro que eu sou hipócrita, claro que eu minto, claro que eu tenho inveja, claro que eu falo mal das pessoas, tudo isso é parte de mim. E se você é adenal, é que é absurdo, eu não sou assim, eu quero lhe conhecer. É que vai ser uma raridade. Certamente é uma estátua, é uma estátua, que não inveja, não mente, não é hipócrita. É uma estátua. Não existe. O que nós temos que ter é a habilidade de utilizar isso para um crescimento pessoal sem prejudicar o outro. Porque tudo aquilo que você possui, você pode utilizar de N forma diferente. Até a inveja. A inveja pode ser útil. Pode ser útil. Se você inveja uma pessoa que é bonita, tente alcançar a beleza. Se você inveja uma pessoa que alcançou um status social, tente alcançar, faça da inveja uma motivação, e não uma inferioridade. Nós podemos utilizar tudo. Volte ao desejo soberano. Se o desejo soberano é ser melhor do que alguém, a vida vai lhe levar a isso. E vai acontecer o seguinte. Olha como a vida é interessante. Você quer ser melhor do que uma pessoa. A vida vai lhe ajudar. Aí você alcança aquilo. Vai acontecer o que acontece com o cachorro quando ele late para o carro. Se o carro parar, ele deixa de latir. Não tem mais sentido. Ele vai se perguntar. Acho que o cachorro se pergunta. Por que, que eu estava latindo? Então, você vai se perguntar, sim, eu alcancei, e agora? Para quê? Eu adoro essa expressão, para quê? Não porque para quê? E o para quê tem que ter uma resposta pessoal. Pessoal. Para quê? E a resposta não pode ser coletiva. Ah, isso foi para eu aprender a amar. Não, não é coletivo. Para quê? É pessoal, é só seu, só serve para você, porque o paraquê meu só serve para mim, é pessoal. Então, veja aonde o seu desejo soberano vai lhe levar. As pessoas podem ser divididas em tipos: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. São sistemas coletivos. Uma pessoa é única. É única. Ah, mas Adenauer, qual é seu signo? Olha que pergunta medieval. Não, é pré-medieval, porque os signos são anteriores à Idade Média. Como se os seres humanos pudessem ser enquadrados em categorias. São categorias coletivas. Porque o indivíduo é singular. Adenal, conhece é o ascendente? Você está perguntando o nome de meu pai? É? Você nasceu no primeiro decanato, no segundo, no terceiro? Bobagem. Bobagem. São aspectos coletivos. Todos possuem. Todas as características que estão em todos os tipos. Ah, tem pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas. Todos os seres humanos podem ser enquadrados assim. A singularidade do ser humano é algo quase que invisível, imperceptível. E como eu gosto de tentar atingir esse ponto, como eu gosto de tentar, às vezes com o olhar. Esses dias uma pessoa me disse, Adela, você atendeu uma tia minha, ela não foi mais a você, porque ela disse que você olhava para ela e desnudava ela, tirava a roupa dela, em sentido figurado, né? Isso é projeção, né? Isso é projeção. Tente alcançar a alma do outro, porque você alcançou a sua. Se destitua de todas essas características que a sociedade lhe ofereceu. Se destitua do gênero, se destitua da classe social, do nome de família. Se destitua de tudo que é externo a você e tente se enxergar sem juízo moral, por favor. Não se julgue moralmente. Porque você vai cometer um equívoco muito grande. Ou vai se ufanar. Ou vai se inferiorizar. Não se julgue moralmente. Não pense assim: ah, eu sou uma pessoa boa. Não sou uma pessoa má. Não faça esse julgamento. Todo ser humano é bom e mau. Ah, não, mas eu sou melhor do que. Não faça isso. Você não é melhor do que. Você é. É você descobrir o que você é. Sem nomes. Sem tradições. Você é o que você é agora, nesse momento. Não é o que você já fez. Podia pensar, você é engenheiro. Né? Não sou. Eu fui. Não sou. Não está mais na minha consciência. Não me pertence isto. Se eu voltasse a estudar, reativasse meu CREA, eu seria engenheiro, mas não sou, fui. Então, você não é o que você foi, o que você fez. Você é o que você é agora. Porque agora é o resumo, o centro do que você Fez, do que você andou, do que você aprendeu. que adianta uma pessoa ter feito muita coisa, mas em determinado momento é exatamente o oposto do que fez. O outro chegou para mim não, você também é aposentado, né? Epa, você quer dizer o quê? Eu sou aposentado pela lei, mas não sou aposentado da vida. O que é não ser aposentado da vida? É continuar vivendo e construindo um destino. Não vivo do passado. Fui funcionário público. Não sou. Eu agora tenho uma outra ocupação, uma outra atividade. Algo que direciona a minha vida, que me motiva, que é uma razão de viver, que é um desejo soberano. Eu não me imagino parado. Até se eu estiver parado, eu estou maquinando alguma coisa. Até se eu estiver me divertindo, e olha que eu gosto de me divertir, eu estou maquinando alguma coisa. Eu estou pensando hoje, amanhã, o ano que vem, e até depois de desencarnar, eu estou pensando. Eu estou projetando... Por causa do desejo soberano. Uma vez você se perceber espírito, já era. Não tem retorno. Não é possível dizer, ah, eu não acredito nisso. Não é uma crença. Não sou um crente. Tornei-me onisciente de algo que escolhi como realidade pessoal. Então... Não, não tem, não tem aposentadoria do viver, não tem descanso do viver e não tem agonia do viver. Não tem agonia, não tem agonia, não tem conflito interno por isto. Não deu, não foi, não aconteceu, paciência, a vida sempre oferece outras rotas, Outras vias, outras maneiras. Por causa do desejo soberano. Desejo soberano. E eu gostaria que vocês assimilassem esse conceito. Passe um dia sabático. O dia sabático é o dia que você se dedica a você. Se um dia não der, uma semana... Se uma semana não der, um mês, um ano sabático, eu vou olhar para mim. Eu vou tentar me perceber sem agredir ninguém. Se tem pessoas que dependem de você financeiramente e se você for tirar um período sabático, não se esqueça de garantir a subsistência de quem você deixou, porque isso é responsabilidade porque o outro se adenava, eu vou viajar. Mas e sua família? Não, a mulher toma conta aí, eu vou cuidar de mim. Chama-se irresponsabilidade. né Você tem responsabilidade. Você tem obrigações. A sociedade nos impõe obrigações, limites. E nós temos que saber administrar essas obrigações. Porque senão isso passa a ser algo que vai nos perturbar. Toda vez que você contraria o seu desejo soberano, o desejo soberano da vida, a vida vai lhe trazer para o eixo, vai lhe trazer para o seu norte. Não adianta a gente querer enganar os outros. Quem engana os outros engana a si mesmo. A espiritualidade de uma pessoa é algo muito sério, muito sério. Não é uma crença. Não é uma brincadeira. Não é ir ali no centro espírita e assistir a uma palestra ou dar um passe. Não é. A espiritualidade é algo que faz parte da sua natureza. Tudo fica menor. Tudo fica menor. Eu tenho um paciente, que um colega de trabalho dele, e ele é muito inteligente, esse paciente. Muito inteligente. Admirável a inteligência dele. Um homem muito bem sucedido profissionalmente, financeiramente, familiarmente. Mas às vezes comete uns equívocos que parece que ele vai para o sentido contrário. O colega dele escreveu uma palavra errada algo grotesco, por exemplo, ele escreveu você com C. cedilha. Escreveu. Foi no computador, foi na E ele aí criticou o colega. E achou um absurdo que o colega engenheiro como ele cometesse aquele equívoco, aquela E ele falou: "Isso é burrice". Aí depois ele ficou, ficou incomodado em chamar o colega de burro. O colega levou na brincadeira. E ele levou para a terapia. Então, eu preciso consertar isso. Eu não posso ficar chamando os outros de burro. Eu digo, você sabe o que é isso? Desperdício. Como assim desperdício? Desperdício. Quer saber? Isso é burrice. Burrice. Como assim burrice? Burrice. Como você desperdiça a sua inteligência para corrigir algo tão pequeno? É a gente quando briga por detalhe. Porque falta utilizar a nossa competência para brigar por algo maior. Brigue por algo maior. Não brigue por coisas pequenas. E brigar, que eu digo, é colocar energia Coloque sua energia em coisas maiores e não no detalhe, no pequeno. Bater em cachorro morto não tem sentido. Invente desafios maiores para você e tenha competência para alcançá-los, para resolvê-los, para vencê-los. Olha se eu vou ficar me preocupando com coisas menores. Com atitudes, pequenas atitudes do cotidiano. Inadequadas, inconsequentes de pessoas. Deixe as pessoas errarem. Pelo menos uma ou outra vez, deixe. Não queira consertar o mundo. Pegue sua energia, não desperdice nisso e use para o desejo soberano. Use para o desejo soberano. Ah, eu quero algo melhor. Eu quero nessa encarnação aprender tal coisa. Então eu vou me dedicar a isto. E vou fazer disso uma bandeira. As pessoas vão saber disso. Eu vou submeter, submeter isso à crítica. Eu vou expor isso publicamente. Eu quero que todo mundo saiba... Que é isso? Porque eu quero ouvir. Eu quero a crítica. Eu quero o olhar do outro. Então, se me incomoda a crítica de alguém ao meu desejo soberano, o meu desejo não é soberano, porque me incomoda a crítica do outro. Deixa o outro criticar você. Todo ser humano projeta. Todo ser humano tem hipocrisia, é a alma coletiva que está falando. Deixa a alma coletiva falar. A crítica boa é quando vem da alma do outro. E quando vem da alma do outro, ela é precisa, ela é educativa. Mas a crítica coletiva, não, esta é coletiva, não vai me incomodar. Não faz parte de uma preocupação, não vou gastar energia com aquilo. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Convivemos aqui e ali, noutra encarnação. A gente se distancia um do outro, se encontra 300, 400 anos depois. Nos apartamos de um, nos distanciamos de outros. Vamos procurar um aqui, vamos procurar outro ali. Precisamos fazer isso de uma forma consciente com quem eu quero conviver eu quero conviver com pessoas que me vejam que me percebam que não vejam o ser humano vejam a pessoa eu não quero ser amado por um filho por ser o pai dele ou ser a mãe ou ser o irmão eu quero ser amado pela pessoa que eu sou, e não pela função que eu exerço. Não quero ser amado por um homem ou por uma mulher, porque sou seu marido ou sua mulher. É pela pessoa, porque a pessoa é um espírito e precisa ser vista como espírito. Essa é a essência do espiritismo, é a autopercepção percepção de que você é um espírito. E se alguém chega para você e diz: Eu não acredito em nada disso, ok, ótimo, tá bom, você não acredita. Não é a sua ideia? Permaneça com a sua ideia. Permaneça. Não há necessidade de mudar a cabeça de ninguém, a ideia de ninguém. Há necessidade de você cuidar da sua. Realçar o seu desejo soberano? Realçar. Trazer a consciência, a sua consciência e perseguir aquilo ali. Ter a humildade de respeitar o desejo soberano dos outros. Ter a humildade de reconhecer que talvez você ainda não... Delineou o seu. Ter a humildade de reconhecer que você tem andado por caminhos que não concorrem para o que você quer para você mesmo. Ter a humildade. Eu adoro ser psicólogo. Porque houve um bocado de coisa, né? Houve muito. Participa do lupem das pessoas. Você sabe o que é lupem, né? tempo de Marx, Marx falava do lupem proletariado. Né? Do lupem. E isso é bom. Porque você vê o seu próprio. Lupem é a camada mais inferior. É aquilo que não serve. Então nós somos receptáculos do que o outro considera que não lhe serve. E nesse contato, você consegue ver o que não lhe serve e que está em você e que lhe pertence. Então, eu gosto de ser psicólogo, porque me coloca em contato com o que não serve em mim, que está em mim. E isso me faz enxergar a pessoa que eu sou. E não o ser humano. O ser humano é uma classe. Tem o ser humano. Tem o ser, o ser animal. Tem o ser material. E nós somos seres humanos. Mas cada um é uma pessoa. Vá em busca dessa pessoa. São desejos reencarnatórios. Que traz... Marcos, não Adenal, porque Adenal também é Marcos. Meu nome é Adenal, é Marcos. Né? Traz A encarnação traz Marcos. Eu coloquei Marcos nessa encarnação. Isto é, pontos de referência, pilares que apontam para o desejo soberano. Todas as vezes que eu via que eu estava me afastando desses marcadores reencarnatórios, eu disse, Adenal, olha, você está fora do marcador reencarnatório que você estabeleceu. Você estabeleceu isso. Vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, 17, 18 anos, me apresentaram maconha. Me ofereceram. Eu tinha estabelecido um marcador reencarnatório. E o marcador reencarnatório é nada que entorpeça a minha consciência me é útil. Marcador reencarnatório. Até hoje, nada. E recusei naturalmente. Porque me distanciaria de um marcador reencarnatório. Estabeleci outro marcador reencarnatório. Nenhum dinheiro que me chegasse à mão seria utilizado por mim se não fosse fruto do meu trabalho. Nenhum. E um dia eu achei um dinheiro. O um marcador reencarnatório já estabelecido. Eu tenho que dar um destino a esse dinheiro porque ele... Está fora do meu marcador. Ah, mas achado não é roubado. A questão não é achado não é roubado. É o marcador reencarnatório. Marcadores reencarnatórios. Nunca agredi uma pessoa. Nunca. Se a agressão sair, será involuntária. Mas intencionalmente. Prejudicar alguém, marcador reencarnatório. São vários marcadores. Por causa do desejo soberano, eu quero passar a encarnação livre para fazer novas escolhas. Então, crie marcadores reencarnatórios e siga. Siga. Viu que está se desviando? Epa, tenho que voltar ao marcador. Ou então, atualize o marcador, coloque outro. Será que você consegue ter persistência? Determinação? Renúncia ao que não lhe acrescenta nada para você... Ser feliz ou evoluir? Enxergar a pessoa do outro é enxergar-se como espírito imortal. Muita paz.